0: A cada paso que voy desarrollando en mis errores, porque todos tenemos errores, en mis tropiezos, porque todos tendremos tropiezos, en mis fallos, en mis debilidades, realmente estoy demostrando a otros que Jesús es el principio de mi vida o simplemente se ha constituido en una especie de muletilla donde yo me apoyo, donde yo la busco cuando tengo una necesidad. Cuando lo demás se me ha cerrado. En Mateo 4, Versos 17 y 19. En Mateo 4, 17 y 19. Jesús inicia lo que conocemos y se llamará el ministerio público. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo aquí el verso clave y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Unas palabras tan sencillas, una invitación Tan sencilla que tiene un carácter profundo Que debemos meditarlo Y no se trata de salir a la carrera No se trata de llegar Se trata de mantenerse Cuando Jesús utiliza esta palabra Vengan en pos de mí Es una palabra griega deute Que es un participio exhortatorio Que indica la acción inmediata de aquel que la recibe, que debe llegar a una meta. Es la misma palabra que le dicen a los atletas cuando entrenan, a los equipos cuando juegan, que tienen que lograr la victoria. Así que la llamada de Jesús, la invitación de Jesús, tiene como características, en primer lugar, una invitación obligatoria. Es decir, se te hace, se te llama, se me llama. Pero también tiene ese consuelo y esa promesa de que es una llamada a la victoria de lograr algo, de llegar a algo, de hacer algo, de poseer algo, de recibir algo. Así que nosotros, los que nos llamamos discípulos del Señor, tenemos la obligación de ir tras Jesús para la victoria. Pero qué terrible será decir que sigues a Jesús. Y eres una persona distanciada, amargada, resentida Una persona que no se esfuerza por conocer más de Jesús Una persona en conflictos, bueno todos tenemos conflictos Pero los conflictos no deben reinar en mi vida Sino que el que debe reinar se llama Cristo Jesús ¿Cuánto dicen amén hermano? Sí, todos tenemos problemas, pero los problemas no marcan mi vida El que marca mi vida se llama Cristo Jesús Así que la acción que se me solicita es que yo vaya a Él. En Mateo 11, 28, el Señor usa la misma palabra. Venid en a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo os haré descansar nuevamente aquellos que trabajan y cargan, sostienen, soportan cosas el Señor le dice, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué no vienes a mí? No se trata de llegar a un lugar, se trata de estar con el Señor. Cuando Jesús llega y está contra las hermanas que se lamentan, claman, gritan ante la muerte de su hermano amado Lázaro. Jesús utiliza esta palabra en Juan 11, 43. Y dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Nuevamente, a la materia de un cuerpo inerte, ya cuatro días comenzó el proceso de descomposición natural. El temor de ellos que al abrir la roca salga la inmundicia, la muerte y Jesús le dice a lo imposible, le dice a lo muerto ...a lo vacío, que se junte con Él, porque con Él hay victoria. Así que, ¿por qué dudamos cuando Jesús nos llama a seguirlo? Porque incluso cuando estamos en más clavados en los conflictos, cuando estamos enterrados en preocupaciones y ansiedades, cuando estoy en una situación de ansiedad, de muerte... Jesús me puede levantar, sostener y llevarme y decirme vive porque yo también vivo. ¿Cuánto dicen amén hermano? El llamado de Jesús a sus discípulos es una invitación para todos. Es una invitación general, sí, pero también es una invitación individual. Así que requiere una respuesta individual, una gran oportunidad. No es una opción, no es una sugerencia. Es una citación de la cual no puede usted desentenderse. El gran llamado eficaz como lo han llamado los teólogos. Cuando los hombres y mujeres reciben el llamado de Jesús. No hay opción, no hay alternativa. Porque la obra del Espíritu Santo es tan poderosa. Que nos sostendrá. Hay personas que tienen temor. De seguir a Jesús. Han recibido esta palabra. Pero ¿cómo voy a cambiar mi vida. Me gusta mi vida. Estoy envuelto. Tal vez no me gusta mi vida. Pero no puedo dejarla. No puedo liberarme. No puedo ser. Una persona completamente feliz. Porque tengo tantos problemas. Me siento frustrado. Solamente vengo a la iglesia porque tengo que venir y estoy aquí simplemente porque tengo que estar. Pero Jesús nos dice que no se trata de lo que tú traes a la invitación. Cuando usted invita a alguien a su casa, bueno, espero que no sea así, que usted está esperando. Bueno, hermano, vamos a comernos un pollito, como ese chiste, ¿no? Vamos a comer un pollito. Ya, hermano, ¿qué te hace falta? El pollito, ¿verdad?, Usted no tiene que traer el pollito a Jesús. Jesús ya lo tiene todo, lo hizo todo y Él es todo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Él es todo para nuestra vida. Cuando el Señor Jesús nos llame, no debes dudar. Porque no se trata de tu disposición, disponibilidad, de tu deseo, de tu oportunidad, de tus recursos. Se trata de la obra del Espíritu Santo en tu vida... ...que va a levantarte, va a sostenerte, va a cuidarte, va a guiarte. Una de las cosas que nos caracteriza a los que nos llamamos discípulos... ...es que mientras otras personas siguen algo como religiones... ...pensamientos, reflexiones, meditaciones para donde les reparten o encuentran un método, un patrón, un camino para lograr algún beneficio, Jesús no ofrece nada de esto. Jesús ofrece una persona, un cordero, un sustituto, un perdón, un Señor que se llama Jesús. Y les dice que seguirlo a Jesús te liberará, te sostendrá, te cuidará. Por eso en Juan 10, 27 Jesús va a decir, mis ovejas, ¿qué dice la palabra? Mis ovejas y yo las conozco y me siguen. Como hablábamos en algún momento cuando hacía una meditación sobre el Salmo 23. Jesús te llama no porque naciste en un hogar cristiano, no porque vas a la iglesia, no porque tienes esto bueno, no porque tú eres una persona con muchas cosas, no por. No, nada de eso. Jesús te llama simplemente porque te ama. Y Él ve que donde estás no es tu lugar, que lo que estás haciendo no es lo que deberías hacer, que todo aquello que tú lograrías y podrías hacer, sí, está en Cristo Jesús. Es empoderamiento. Es preparación, es lo que llamamos nosotros discipulado. Cuando Jesús nos llama es para que tomemos como una vocación de vida. De aquí en adelante mis pasos van a ser estar más cerca de Jesús. Voy a tratar, me voy a esforzar, me voy a lograr, voy a caminar, voy a pensar, voy a luchar voy a hacer todo lo que sea necesario para que pueda a cada instante, a cada momento, parecerme más a Jesús, encontrarme con ese Cristo y Cristo hallado en mí, seamos una sola persona. Eso es lo maravilloso de este llamado. Así que Jesús me invita para que me levante, me levante a un nuevo día, pero también a una nueva vida. En segundo lugar, Jesús habla de que me invita, venid en pos, venid y seguidme, ven y sígame. Lo dice en otros versos. Seguir es una palabra griega o piso que sugiere que alguien es liderado, alguien es dominado por algo. No estamos llamados a brillar en nuestra individualidad como hoy día este mundo corre hacia un posmodernismo que se entrona el individualismo. Cada persona quiere hacer lo que quiere hacer y cada persona debe ser feliz con lo que quiere hacer y cada persona puede elegir la manera en que va a vivir. Y eso es lo que nos enseña la posmodernidad y hoy día en la desintegración, en la desconstrucción del plan de Dios para la raza humana, para este mundo. Porque hoy día estamos tan enseñados, es que no me gusta esto y me paso deshojando margaritas, no no me gusta, si sí me gusta, no me gusta, esto me cae bien, esto no me cayó bien, es que me dijeron esto, es que me trataron mal, es que esta silla, es que este hermano, es que esta persona, es que soy yo, es que usted no entiende mis problemas, es que usted no entiende mis limitaciones, es que usted no me entiende cómo yo me siento. Jesús no te llama a que tú vengas a reinar con tus sentimientos. Sino que Jesús te llama a arrodillarte ante el Rey. Es un llamado de quebrantamiento. Cuando uno dice ser discípulo. Quiere decir me he rendido. Y hoy pregunto ¿cuántos han rendido ante Cristo Jesús? Ustedes saben que en la antigüedad. Realmente la guerra terminaba Los combates, las luchas Terminaban por dos razones O el rey se rendía O el rey moría en batalla Y una vez el rey muerto El enemigo declaraba victoria Al menos en esa batalla Entonces cuando nosotros somos llamados a Jesús Le estamos diciendo en esta batalla De tratar de sobrevivir a mi manera ...me rindo, no puedo vivir a mi manera... ...necesito vivir a la manera de Jesús... ...cuántos se han rendido ante Jesús... ...cuántos se han arrodillado, no solo una vez... ...no solamente cuando entregaron sus vidas... ...sino cada día se han arrodillado... Y con el dolor del alma... Y con la desesperación... Con la frustración... Con todos sus ingredientes sin sabores... Que a veces nos presenta... El vivir diario... El sinsentido de la vida... Reconocemos... Señor... Me rindo ante ti... Yo ya no sé qué hacer... Yo no puedo mover nada... Yo no me puedo sanar... Yo no puedo lograr esto... Yo no puedo tener esto... Yo no puedo hacer esto sin que tú lo hagas, sin que tú me lo des. Entonces el llamado de Jesús es arrodillarnos ante el Rey a declarar que hoy vivo bajo el señorío de Cristo Jesús y a demostrar que estoy dominado por Cristo. A veces la gente hace un reduccionismo de qué es la iglesia, que son los hermanitos, que los hermanitos te prohíben, que la iglesia te dice, que el pastor, no hermano, si usted está haciendo las cosas por la iglesia, por los hermanitos y por el pastor, usted no es un verdadero discípulo, usted tiene que hacerlo porque el Señor lo pidió, porque el Señor lo escribió, porque el Señor se lo reveló, porque cada mañana que usted se levanta a orar, el Señor le está hablando, le está diciendo en su corazón, conforme a su palabra, y usted dice Señor, me arrodillo ante ti. ¿Cuántos se han arrodillado con el Señor? ¿Ah? Decirle Señor. Domíname. Domíname. Usted va a ver a lo largo de la palabra de Dios. Casos. Y uno de los famosos casos. Lo encontramos en Hechos 9. Con este impetuoso. Altanero. Soberbio. Yo diría sanguinario. Hombre llamado. Saulo de Tarso. Este hombre Pensaba. Que él podía hacer las cosas a su forma, a su manera y en su momento, en su tiempo. Hasta que se, en Hechos 9 nos revela que camino a Damasco se encuentra con una figura, se encuentra con una revelación y ante el descalabro del personaje de Saulo, ante el quebrantamiento de Saulo, ante la imponente revelación, él solamente pregunta en una rendición porque eso solo lo dicen los rendidos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si usted no puede relacionarse con Jesús diariamente. Y llegar a decir en sus decisiones. En sus relaciones. En sus sueños. En sus oportunidades. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted no se ha convertido aún en un discípulo. Porque el discípulo incluso tiene que perder. Sí, tal vez nos va a tocar perder, quedar como tontos ante la opinión de los demás. ¿Cómo se deja? ¿Por qué no hace nada? Son sus derechos. Pero primero, la palabra, primero el consejo maestro. Yo estoy dominado por Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando llegamos a ese punto crucial de crucifixión, que significa literalmente tomar la cruz cada día y seguirlo, es que nos estamos convirtiendo en discípulos. Cuando no se trata de lo que yo creo, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, porque solo hay personas que hablan con Jesús ciertamente, pero solo para decirles sus necesidades. Pero ¿qué de las necesidades del reino? ¿Qué de las necesidades del rey? ¿Qué son de aquellas palabras de rendición, Señor? Pero ¿por qué tengo que perder esto, Señor? ¿Por qué me quitas esto, Señor? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera, Señor? ¿Por qué no me puedes ayudar? Tenemos que entender que seguir a Cristo es parte de de la aceptación de su voluntad y esa es la cruz diaria tomar su cruz y seguirme tomar su cruz cada día no dijo el señor a la final en la semana dos o tres veces te voy a molestar dos o tres veces en el año vas a tener que rendirte no que nos dice y nos ofreció y nos declaró el señor cada día, tome su cruz y sígame. Porque seguramente usted y yo hemos descubierto algo. Que rendirse con el Señor no es una actividad que pasó en un momento lejano de mi pasado. Sino que es un momento presente, actual. Cada día yo debo rendirme para que Él reine y para que yo mengue, como decía Juan el Bautista. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, mi carácter. Mi braveza, mi poder para aquellos hombres machistas. Aquí se hace lo que yo digo. Es que yo soy el que trae la plata. ¿Cuántas hermanas dicen amén? No existe eso en los discípulos. Aquí no se hace lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito. Aquí se hace la voluntad del Rey de Reyes Señor de señores a Él sea la gloria a Él sea por los siglos de los siglos estamos llamados a demostrar y mostrar su reino Juan en el Apocalipsis 13.3 decía que llegaría un momento que el enemigo en el capítulo 13 se habla sobre esta bestia que utilizará el enemigo para destruir el seguir del discípulo de la iglesia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hoy la gente se maravilla. Se entretiene, se distrae, se pierde, se confunde. Estaba viendo ayer algo de un, de un famoso, y, y la serie que se va a dar se llama El Apóstol del Mal. Me llamó la atención este nombre, El Apóstol del Mal. Yo me puse a investigar quién es el apóstol del mal y me encontré con la terrible historia de lo que sucedió en México de una iglesia, mega iglesia, donde este hombre abusaba de niños y en donde es capturado en Miami entrando con un celular con más de mil videos de pornografía infantil y cosas horrorosas, donde la gente vive en cautividad donde todo el trabajo y el esfuerzo es para mantener al apóstol y el padre él han sido los que han creado este movimiento y el padre que ya murió vivía de esa manera y estaban enseñados a que los niños hagan cosas horrorosas y ellos se sentían honrados de servir al apóstol. Claro, cuando uno pierde la visión de seguir al rey, Entonces se deja confundir por aquellos engañadores. Si tú no conoces al rey, vas a conocer a los príncipes de este mundo. Y los príncipes de este mundo te van a llamar a dominarte, a que te quebrantes. Pero para extorsionarte, para oprimirte, para sacar ventaja. El único que te dice... Que vengas a Él y de su interior correrán ríos de agua viva, se llama Cristo Jesús. Amén. Pero hoy estamos en una contrariedad: de que la humanidad está buscando lo deslumbrante, lo estrambótico, lo maravilloso. Hoy el hombre, el ser humano, está fascinado con la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de eso y es como el nuevo tema, ¿no? De lo, cómo nos va a cambiar la vida y cada vez y los pronósticos y lo que se espera para el futuro y de pronto todo va a ser a través de esto y ya no vamos a necesitar consultar nada, ni saber nada, ni estudiar nada porque tendremos la inteligencia artificial, pero como todo falso remedio llegará un momento que el falso remedio se convertirá en veneno como todo lo que el hombre Crea para separarse de Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos le piden a esta inteligencia artificial, artificial, terrenal, sabiduría, consejo, palabra, pensamiento? tiene sus beneficios. Pero quieren hacer de esto el porqué de la vida. Recuérdense que solo es una, una inteligencia terrenal. ¿Por qué no buscan? a la inteligencia celestial, profética, espiritual, eterna de Cristo Jesús. Pero la culpa la tenemos nosotros, porque en esas lides y en esos campos los cristianos no hemos sabido dar respuestas. Nos encerramos en las cuatro paredes de nuestra comunidad y queremos vivir lo más a gusto entre nosotros. Y nos juntamos. Y el único consuelo es que ellos están equivocados y nosotros tenemos la verdad, ellos no saben, es que ellos no han leído la palabra, Sí, no leen la palabra porque usted y yo no estamos hablando de la palabra, no estamos demostrando la palabra no estamos enseñando a otros la palabra y no nos estamos preparando. Hermanos, jóvenes, prepárense, estudien para que ustedes conmuevan la universidad. No que la universidad los transforme, los conmueva, los confunda, los arranque de los principios de la palabra de Dios. Usted es un discípulo. Usted es enviado a todo lugar donde hay tinieblas para brillar la luz de Cristo. Acuérdense, por eso yo siempre les digo a los jóvenes, ustedes pueden ver la historia de los apóstoles, Once apóstoles, eran gente de, de la tierra, del mar, gente de trabajos ahí, revolucionarios, publicanos, lo que usted quiera. Pero el Señor tuvo que llamar a alguien de afuera, un hombre letrado, teólogo, de muchas relaciones, poder, dinero. Un hombre con una preparación dominaba el griego, el latín, el hebreo. Y como ustedes saben, también él tenía que hablar arameo. Era un hombre que conocía co correctamente la Torá. Pero también el pensamiento científico, filosófico de su época. El apóstol Pablo. Y mientras los apóstoles iban abriendo con hacha y machete el camino que tenía que desarrollarse. La iglesia naciente el apóstol Pablo iba escribiendo las bases de lo que va a ser nuestra doctrina para que aquellos iniciados, aquellos nuevos discípulos tengan como prepararse y replicar el modelo de Cristo Jesús. Así que cuando el llamamiento de Jesús nos llama, no nos llama simplemente quédate postrado, quédate en el suelo. El Señor nos llama a la excelencia, prepárate, 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 prepárate y busca brillar como yo brillo para la humanidad. ¿Cuánto dicen amén hermano? Entonces cuando vivimos bajo este reino Con esta rendición al nuevo reino de Jesús Debo vivir en realeza Esa realeza implica ser conocido y señalado Él es parte de ese reino Así que el seguimiento de Jesús Nos hace ser visibles para los ciegos audibles para los sordos Incluso un mensaje traducido para aquellos que no pueden leer nos hace ser personas, parte de la sociedad. Pero lamentablemente la iglesia cada vez retrocede y hoy la iglesia no es un referente científico para nadie. O sea, cuando hay un problema científico y este problema que ahora que eh, los Estados Unidos y la Fuerza Aérea están sacando, que si hay ovnis y, bla, bla, y que esto, y que estamos encontrando lo de acá y lo de allá. ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué nadie habla con la iglesia? Porque el mensaje de la iglesia parece ser ...que no tiene relevancia... ...pero eso es una falsedad... ...hoy día hay un movimiento teísta... ...dentro del mover científico... ...y la gran mayoría de los científicos... ...demuestran que el universo no se pudo... ...crear sin causa... ...hubo que tener... ...alguien para iniciar la causa... ...primaria... ...para la iniciación del universo... ...se ha demostrado, es imposible... Es imposible. Entonces, todo como lo que vivimos, todo tiene un origen. ¿Quién creó el origen si no fue nuestro Señor? Pero nosotros tenemos la culpa, mis queridos hermanos, y permítame decirles, porque no nos preparamos más, no estudiamos más, no leemos más. No nos gusta ni leer la Biblia, hermano. Ni la Biblia leemos. Entonces, ¿qué vamos a estar leyendo otras cosas, ¿Ya ¿se acuerdan? Cuando Pablo severamente le habla a Tito, Pablo le dice que le jale muy fuerte a esta gente, a los cretenses, porque sus poetas incluso los llaman. Es que Pablo conocía la poesía de Creta. ¿Cómo es posible? Pablo era una persona. Erudito. Así que el llamado de seguir a Jesús no es llamar a la mediocridad, no es un llamado al conformismo, no es un llamado a la pasividad, es un llamado a la realeza, a brillar, a deslumbrar. No me puede decir hermano es que yo no busco las cosas del mundo, no, no, yo no digo que busque las cosas del mundo, el Señor nos ha llamado a conquistar este mundo a cambiar la corriente de este mundo, a sacar a las personas del engaño de este mundo, a descubrir el camino que ha estado oculto por los siglos de los siglos para aquellos cautivos del engaño y de la mentira. El reino de Dios se ha acercado para que usted y yo vivamos bajo la autoridad y el dominio del Rey, para que yo me claudique para que yo me rinda Para doblar rodillas hacia Él No doblarme hacia el mundo La verdadera pregunta en esta mañana es ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? El llamado del Señor es un llamado al discipulado a seguir a Jesús, a conocerlo a Él, a comenzar a caminar tras de Él. Cuando yo hablo de seguir a Jesús, implica una idea de aferrarme a un conjunto, a un sistema particular. Sí, es verdad, tengo que conocer lo que es la Trinidad, tengo que conocer la doctrina de la encarnación, el pacto, la redención, la vida eterna. Sí, como cristiano me puedo aferrar a todas estas cosas. Pero conocer doctrina no te hace discípulo. Conocer a Cristo sí te hace discípulo. Tal vez puedes pensar, bueno, seguir a Jesús es iniciar lo que el hombre llama la vida cristiana. Gobernar tu vida, estándares, normas. Éticas, amar la ley de Dios, esforzarme por vivir por ella Pero esto tampoco dice que tú seas cristiana Los Países Bajos, Noruega, Suecia y otros más Ustedes ven el estandarte que ellos tienen, la bandera que ellos tienen Son países que tienen un estandarte, una bandera con una cruz porque para ellos fue tan importante el cristianismo que lo quisieron poner en su bandera. Y hoy les pregunto si esos países son 100% cristianos. Son países que viven para Cristo. Usted y yo sabemos la respuesta. Así que tampoco el decir que llevas una vida cristiana, el tomar el título, el cartón de cristiano, no te convierte en un discípulo. Tampoco llegar a la iglesia, unirte a una congregación para crecer en gracia, conocimiento y, y ahí trabajar en la congregación. Dios bendiga a los que quieren servir y, a, y trabajar, pero no te va a convertir en un verdadero discípulo. Son cosas importantes en el desarrollo de ese llamado, de ese seguir a Cristo. Pero entendemos que seguir a Cristo... Es hacer diariamente una relación con el rey salvador personal Someterme y ser dominado por él Dejar la vida atrás Lo planeado Que estaba anteriormente En ese hedonismo que nos encanta vivir ¿no? En ese yo centrista En mí, lo que yo quiero lo que yo necesito, lo que ahora viene, se trata de abandonar ese falso trono y decirle Señor siéntate en el trono de mi corazón y de mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Ya no es lo que tú quieres hacer, lo que yo quiero hacer, sino Señor qué quieres que yo haga. Y no como yo me siento, es que me estoy ahogando, es que necesito un cambio, es que necesito un tiempo, es que necesito un break. No se trata de eso, Señor reina en mi corazón, en mi vida. No se trata de lo que vas a lograr en la tierra, de lo que puedes lograr. Sino de todo lo que tú estás acumulando en el reino del cielo. Donde no hay ladrón y donde el dolorín no corrompe. ¿Cuánto dicen amén hermano? ¿Estás dejando y estamos dejando atrás mi antigua manera de vivir para seguir a Jesús en un nuevo tipo de vida? ¿Realmente las personas se dan cuenta que todo como decía el apóstol Pablo en su sublime carta, todo lo tengo por basura ante el conocimiento de Cristo. Todo lo he dejado atrás por asirme, aferrarme de aquello que fui llamado. ¿Tienes todo por basura? ¿O aún conserva un pedestal, un altar en tu casa esa basura? La tienes tan bonita, tan preciosa. ¿Cómo se sentiría, mis queridos hermanos, y no quiero causarles un problema en su, en su hogar que un día llega su esposa y se pone a limpiar toda la casa y comienza uy este colchón hay que cambiarlo y a lo que levanta el colchón encuentra que usted tiene todo guardadito las antiguas cartas y tarjetas de sus ex enamoradas ¿se imagina cuántos sepelios tendríamos esa semana hermano? porque a una mujer y a cualquier persona pensante se le hace imposible ...que un hombre esté aferrado a esos recuerdos. ¿Y cuántas veces a Jesús... ...no lo engañamos con cartas... ...sino con acciones... ...con decisiones... ...donde vivimos y hacemos nuestra vida... ...y dejamos a un lado. Ahorita no, Jesús. No, no me digas nada, Jesús. Yo sé que no te gusta, así que no me mires por un rato. Déjame un ratito solo. Déjame hacer este negocito. Déjame hacer esto. Jesús, apártate un ratito. Ahorita no te metas, Jesús. Realmente hemos dejado todo atrás... Le hemos permitido al Señor decir y Él pueda ver en mi vida, Padre, todo esto que para mí era importante y yo creé que era ganancia, ahora lo tengo como basura. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuánto dicen amén realmente? ¿Dejaste atrás tu pecado? ¿Dejaste atrás lo que hacías antes? Claro, puedes vivir en, esa, en ese ciclo repetitivo y yo diría subdesarrollado del círculo del perdón perdóname Señor, es la última vez que lo hago, en la siguiente semana, perdóname Señor, esta es la última semana que lo hago, y perdóname Señor, ahora sí me voy a comportar, y Señor, esta es la última vez, ten es misericordia que tú sabes que yo soy carne, Padre, tú sabes que la carne trigueña es más débil, Padre, perdóname Señor, ¿verdad? Como decimos nosotros los latinos. Pero realmente, Jesús está a gusto y agrado cuando yo le hablo así de esa manera, ¿Qué pasaría si es un trabajo? A usted lo ponen en el primer día. Usted es un operario de máquina. Lo ponen a levantar, a manejar esos montacargas. Y en el primer carga que usted lleva, la bota y la quiebra todito. O sea, el jefe se, se rasca la cabeza. Ya, 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 ándate. Al siguiente día, usted lo vuelve a hacer. Y al siguiente semana, lo vuelve a hacer. Usted estaría aquí o estaría sentado bajo los... Los predios de Radio Cristal, hermano, ¿dónde estaría ahorita? ¿Ah? ¿Y por qué creemos que con Jesús podemos hacer lo mismo? ¿Por qué creemos? Ya no voy a hablar de este hermanito, pero Señor, pero mira que es una diabla, pero ya no voy a hablar, ya no te voy a hablar nada, ni voy a comentar, ya no, no, y se lo comento a usted, hermana, para que ore, nada más por eso. Significa que seguir a Jesús es seguirlo en una vida nueva, en una vida santa. Cuando usted ve a los apóstoles y en ese avanzar, avanzar de sacrificio, de sufrimiento, de persecución. Usted puede ver que cuando ellos caminan, en su caminar dejan redes de pescar, dejaron botes, dejaron familiares, dejaron negocios. Se quedó dinero, oportunidades, dejaron sus pecados, dejaron sus socios, dejaron sus ciudades, dejaron el ego, el egoísmo, el egocentrismo. Piensa en un momento si es un discípulo. ¿Qué cosas hoy yo ya no hago? Porque sigo a Cristo. ¿Qué sueños? Ya no son mis sueños porque sigo a Cristo. ¿Qué personas yo ya no me relaciono como antes? Porque sigo a Cristo. Porque usted y yo tendremos que atestiguar de qué cosas quedaron atrás. Pero si te das vuelta y miras y atrás tuyo no hay nada que has dejado, no te has convertido en un verdadero discípulo. Acuérdense que el llamado que recibió Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, y ven, sígueme, y te mostraré la tierra por la que debes andar. ¿Cuántos están listos? Dice el Señor: Yo quiero dejar todo atrás. Póngase de pie, por favor, para terminar acá. Amén. Señor hoy día yo vengo para rendirme, para hablarte, para decirte Señor, quiero aceptar tu invitación, quiero caminar contigo, quiero ir por donde tú me dices que debo ir. Pero también te tengo que confesar Señor. Que hay cosas que aún me ha aferrado. Que no las he podido soltar de mi vida. De mi corazón. De mi mano. Que aún no me puedo presentar ante ti. Si usted está en esa situación. Dígale Señor quiero soltar todo aquello. Que me ha estorbado para convertirme en un verdadero discípulo de Jesús. Quiero soltar todos aquellos... Cosas que han frenado el acercarme a ti, me han robado mi santidad, me han robado mi paz, mi transparencia, mi servicio. Señor, todas aquellas cosas que se han vuelto tropiezo y peso para mi vida, quiero despojarme hoy día para correr la carrera, para seguirte a ti. Señor, yo quiero ser tu discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Señor hoy día levante su mano y dile Señor yo quiero ser tu discípulo, hoy me voy a rendir ante ti me rindo ante ti si usted ha venido por primera vez y no conoce a Jesús quiero hacerle esta invitación la invitación más importante de su vida, rinda su vida, rinda su corazón a Jesús y comenzar una nueva vida, solo dígale Señor Jesús quiero que entres a mi corazón que entres a mi vida quiero despojarme de todo esto que me angustia me enferma todos mis pecados todas mis vergüenzas las quiero dejar y convertirme en un discípulo para ti en el nombre tuyo te lo pido amén y amén si usted ha hecho esta oración por favor no se vaya queremos acompañarlo guiarlo en esta nueva vida en Cristo Jesús que el Señor me los bendiga vamos a alabar a Dios